0: Boj drazí, toto čtení je velmi známé z Evangelia. To je jedno z nejznámějších podobenství Pána Ježíše Krista o hřivnách. Hřivna ta byla většinou ze stříbra a lidé si do hřiven ukládali svůj majetek tím, že tedy nakupovali stříbro. A takovýmto způsobem vlastně svého druhu, to byla investice tenkrát. A protože nebyly banky, takovéto instituce, tak se vědělo, že ty hřivny se musí investovat zase dál, že se s nimi musí podnikat, že je potřeba prostě takovýmto způsobem se o majetek Starat, pečovat, to bylo trošku jiné uvažování v těchto věcech, ale my samozřejmě věnujeme pozornost hlavně důvodu, proč pán Ježíš Kristus toto podobenství použil. Použil podobenství o hřivnách samozřejmě v symbolickém slova smyslu, neměl tím na mysli, pán Ježíš Kristus nebyl žádný finanční poradce který by chtěl radit, jakým způsobem se lidé mají starat o své peníze, ale měl na mysli duchovní užitek člověka. Všechno to, co Pán Ježíš Kristus říkal, tak vždycky mířilo vzhůru, mířilo do věčnosti, mířilo do Božího království, mělo na mysli spásu člověka pro věčný život. Tak tedy. Co je míněno touto hřivnou? Mohli bychom zde přemýšlet o tom, že je tím míněn sám lidský život, který dostáváme. Někdo ho dostane dlouhý život, žije třeba až do 100 let, nebo do 110, abych někomu neubíral, 120 let v písmu se píše, že někdo zemře Vím, v 50 letech, ve 40 letech také lidé umírají, někdo zemře, už mládí, je to prostě různé, tady je Boží prozbřetelnost, tady je jakési tajemství, do kterého nevidíme, nechápeme, proč je někdo zde, Sem na tento svět zavolán, třeba jen na pár měsíců a zemře jako maličké nemluvně. Jenom Protože důvěřujeme Bohu a Boží přřitelnosti, tak jsme si jisti, že to má nějaký smysl. Že každá duše, která přijde na tento svět, tak, že je to, že se tady prostě děje nějaká boží láska, boží požehnání, i když ten člověk žije krátce. Tedy každý máme život různě dlouhý. Každý dostáváme v životě různé okolnosti svého života. Někdo je chudý a někdo je bohatý. Někdo celý život churaví, a jiný má zdravý kořínek a může dělat se svým zdravím cokoliv a stejně vydrží všechno. Někdo má hodně fyzických sil, někdo málo. Někdo dosáhne vysoké vzdělanosti a mnohého poznání jiný je prosté mysli, někdo je krásný, jiný není, každý prostě. Ty okolnosti jsou skutečně různé, ale věříme jednu věc, že přesto je život vzácný dar. Je to něco, co bychom si měli být vědomi, že jsme zde dostali že to je velmi vzácná lhůta, kterou zde na zemi máme vyměřenou. Že nás sem Bůh poslal, že máme něco s tím životem učinit. A to něco, to se netýká ani tak tohoto světa, zanechat po sobě nějaký velký dům nebo velká vítězství, jako vojevůdcové, anebo velkou významnou architekturu nebo významná umělecká díla. Ne, to to, to, to jsou všechno věci tohoto světa. Hlavní smysl lidského života je někde jinde. Zase míří do věčnosti. A především jedním z důležitých věcí našeho života je to, abychom se zde učili být za všech okolností, Dobrými lidmi, lidmi, kteří nepůsobí bližním zármutek a zlo umyslné. Už jenom toto, když se člověk naučí za všech okolností zachovat a vůči všem být dobrým člověkem, tak už to je velká věc. My samozřejmě dokážeme všichni chovat se hezky ke svým nejbližším, ke svým dětem, ke své rodině. Ale horší je už naučit se to i vůči cizím lidem. A vůbec nejtěžší je naučit se neodplácet zlo těm, kdo nám zlo buď přejí, anebo dokonce činí tak vůči těmto lidem se stavět blahoskloně a přát jim všechno nejlepší, to už je úkol, který člověk prostě se musí učit ve svém životě. Nějakým způsobem. Proto nás Bůh provádí i různými životními situacemi, staví nás někdy do velmi těžkých a obtížných situací. Všichni snad máme kolem sebe někoho, kdo nám prostě nepřeje, komu nejsme sympatičtí, nebo nás dokonce přímo nemá rád, ne v školy dokonce nemá rád. Všichni máme někoho takového poblíž. A my všichni jsme Bohem voláni k tomu, abychom se naučili i takového člověka být rád. Vždycky uvádím ten příklad, který se stal nedávno na svaté hoře Atos. Vy, kteří chodíte pravidelně na bohoslužby, tak jste to už slyšeli a možná dokonce i nejednou, jak ten mnich, teďka se to stalo v 80. letech, je to příběh z 80. let, který vypráví jeden jiný mnich, který si sepisoval svoje poznámky, o životě na Atosu a o životě, co co všechno zažil, tak vzpomíná na to, jak jak jakýsi mnik přišel do cizího monastýru. Vůbec nikoho tam neznal, byl tam poslán, lidi ho tam taky neznali, tam mnitři, ale jeden mnik si ho tam s někým spletl, s někým, kdo jim tam snad udělal nějaký problém nebo nějaký nepořádek nebo prostě něco takového. A tomuto návštěvníkovi, který tam byl poprvé, tak ten mních strašně vynadal. Začal ho hubovat a nadávat a ten mnich vůbec nechápal, co se děje. Co, prostě Proč se do něj tenhle, ten mních takhle, jak se říká, obouvá. No a když skončil ten mních, když se teda dostatečně už přičel. tak ten návštěvník, ten mnich, ten cizí, tak mu řekl na to jediné slovo. Řekl mu děkuji. Nejen, že se nezlobil, že netoužil si to s ním věřídit, že ani slovně, ani pěstním nějakým způsobem, ale chápal to prostě, chápal to úplně jinak, chápal to duchovně. A byl rád, že mohl něco takového přetrpět, protože to je, eh, tehdy člověk uskutečňuje v sobě obraz Kristu obraz Kristova života. No, takže to je jeden z úkolů, který máme tady na tomto světě. Být dobrými lidmi. Druhý úkol, který zde máme, další možnost, jak chápat tyto hřivny, je, že všichni v sobě máme nejenom život, ale máme v sobě duši duši nesmrtelnou, nosíme v sobě Boží obraz. Bůh nám dal něco nesmírně ceného, co nedal žádnému zvířeti, nikomu jinému, jinému druhu, který žije na, na zemi, který byl složen, Dal mu, prostě vložil do něj svůj obraz a podobu. No podobu hříchem ztrácíme, ale obraz v sobě nosíme, obraz Boží. A teďka jak s tím naložíme? Jeden ze způsobů, jak se projevuje obraz Boží v člověku, je jednak tedy skutečnost, že člověk má svědomí. A druhý, s těm hned souvisí, že má v sobě člověk schopnost tázat se proč tázat se po smyslu, po smyslu svého života, po smyslu stvoření, prostě hledat Boha. Tuto věc máme v sobě všichni. A teď jde o to, tuto schopnost, kterou každý člověk má, schopnost hledat Boha, a nenechat se své cesty a nenechat se uspokojit ničím nižším a horším než je to, co dává Bůh. Tak si tuto hřivnu nezakopeme, nepohřbíme. Jakým způsobem se to může stát, že člověk pohřbí tuto hřivnu? V Evangeliu se píše, že ji zakopal do země. Někteří otcové v tom vidí podobenství a vidí v tom, že že lidskou duši můžeme umrtvit tím, že svého ducha začneme utrácet ve světských věcech, ve světské zábavě, ve světských starostech, v dočasných potěšeních, tělesných slastech a já nevím, co ještě všechno, všechno to, čemu... Říkáme v církvi světský duch. To je pohřbívání lidské duše, když duši ponoříme do těchto věcí. Prostě když se člověk přestane starat o věčnost, o svůj věčný osud, kdy přestane myslet na to, že po tomto životě přijde soud, podobně jako s těmi služebníky. Přišel pán, se vrátil a bylo vyúčtování, byli zavoláni, pojď sem, co jsi udělal s mým majetkem, s tím, co jsem ti dal do úschovy. Tak stejně tak každý člověk bude zavolán na soud a bude mět vyúčtovat, co učinil prvé se svým životem, bez ohledu na to, jak je dlouhý ten život, jestli trvá 20 let, 50 let nebo 120 let tak každý se svým životem může naložit dobře a snažit se stát se dobrým člověkem. A potom, co udělal s tou schopností, kterou dává lidská duše člověku, kterou dává duše, která je od Boha, kterou Bůh vdechl na začátku do člověka. Jestli hledal Boha, jestli hledal smysl svého bytí, své existence, jestli hledal cíl, kam míří jeho vezdejší život. A jestli toto všechno nějak uskutečňoval, protože je docela dobře, někteří lidé se spokojí s takovým teoretickým poznáním, Říkají, ano, já věřím v Boha, ale sami pro sebe z toho žádný závěr nevyvozují nijak to nezmění jejich život. K čemu je taková víra? Víra je užitečná tehdy, pokud mění náš život. Pokud přizpůsobujeme svůj život podle božích přikázání, pokud se snažíme učinit se svým životem to, abychom se Bohu zalíbili. Abychom navázali Vztah lásky s Ježíšem Kristem. O tom tady často hovoříme, takže toto všichni už znáte. Takže ať naše víra není jenom teoretická, ať to není víra filozofů, kteří také mají mnozí různé teorie, jak čemu je svět, jak vznikl svět. A v dobách minulých byly různé filozofické školy, každý velký filozof měl svůj názor na to, ale k křesťanství přišlo s tou pravou filozofií, s filozofií, která opravdu dává člověku moudrost, která proměňuje člověka a zve ho na cestu a chce, aby člověk svůj život zlepšil, změnil. Aby ze svého života udělal opravdu cestu do věčnosti, do Božího království. To, oč jde, je, jak mnohokrát opakují různí otcové, starci, teologové, to je naučit se milovat. Skutečnou lásku. O tom jsme zde hovořili minulou neděli. Takové ty tři roviny lásky, jak se děje láska v člověku. A toto si osvojit, toto se naučit. Milovat člověka, pak člověk může milovat Boha. To je velká věc, když toto někdo dokáže. Takový člověk, který si osvojí tuto lekci, tady nebyl zbytečně na tomto světě. Příklad nám ukazují mnozí svatí, kteří dosáhli právě Takové lásky, že tím přetékalo jejich srdce. Za všechny můžeme jmenovat panu Marie Přesvatou svatou bohorodici. Svaté známe totiž nejenom z toho, co je o nich napsáno, co je napsáno o jejich životech, ale známe je také z toho, jak se i dnes projevují, jak se zjevují, jak prostě dál konají v duchu této lásky. Kolik jenom v církvi, po celé její dějiny, je v případu, kdy se zjevila Matka Boží, aby pomohla člověku. I v dnešní době, i v minulosti. Teď jsme měli svátek Jana Křtítela, tady je ještě jeho ikona uprostřed chrámu. Člověk by řekl, člověk takový spouště vyšel, vypadá tak přísně možná někdo by řekl tak nepřístupně, roze, a přesto církev s ním má zkušenosti s jeho zjevením, s tím, jak působí a církev má zkušenost s tím, že je to člověk veliké lásky, který je nesmírně milostivý vůči těm, kteří se k němu obracejí. Vezměte si jenom Kolik je chrámů zasvěcených Jana Krtitele. Kolik Janů nosí jeho jméno. Člověk může nosit Janů jen několik. Může nosit jim jméno Jana Krtitele, nebo Jana Evangelisty, nebo Jana Zlatovustého. Ale většina Janů nosí jméno Jana Křtitele. A to, že toto jméno je udělováno, tak svědčí zase o tom, že církev má zkušenost. Církev dělá všechno na základě zkušenosti. V církvi není nic teoretického. A další a další svatí, o kterých víme, se kterými máme zkušenost, že konají s k člověku. Teďka jeden z posledních svatých. Pajsí svatogorec. Teď jsem zrovna četl, že se zjevil v aténách, jak byly ty požáry veliké, takže se tam stala podivuhodná věc a že tam vanul vítr, který tou suchou krajinou ten požár dal kolem atén. a tam tím směrem byl dětský tábor. A to se šířilo tak rychle, že nebylo možné předtím utéci. Tam byli lidé, kteří ani v autech nebyli schopni ujet tomu požáru. A hrozilo opravdu velké nebezpečí. No a existuje svědectví, že tam u jedné kapličky, která je opuštěná, která nemá svého kněze, tak viděli postavu, jak tam sedí, a v té postavě. Poznali právě starce Paisia. Měl takové typické rysy podle obuvy, podle hlavy, podle oblečení a podle. Prostě poznali starce Pajsie, který tam hleděl do těch plamenů a posléze zmizel, vykročil a zmizel v kouři toho požáru. A na to přestal vítr. Vítr se utišil a tím pádem ten požár se přestal šířit tou děsivou rychlostí a bylo možno jej uhasit. A děti byly zachráněny. Takže to se stalo teď v létě. Je to jeden z dokladů lásky svatých, že ti všichni, kteří ve svém životě dospěli k těm vyšším stupňům duchovního života a k poznání Boha, tak tito všichni měli zároveň velkou lásku. Podle toho je poznáváme. Podle toho poznáváme svaté lidi. Tak, moji drazí a milí, tento příběh, který jsme dneska přečetli ve řečenom podobenství Pána Ježíše Krista, nám vypovídá o tom, že prvé se všichni budeme zodpovídat jednoho dne že s námi se všemi jednou bude vedeno vyúčtování, že nám všem bylo něco svěřeno, když jsme přicházeli na tento svět, že nám byl svěřen život, že žijeme vlastně v takovém, dalo by se říct, jakoby vypůjčeném čase, čase, který nám byl prostě poskytnut Bohem. Byli jsme sem vysláni do tohoto světa, abychom s tímto časem něco učinili, abychom rozmnožovali dobro na světě. A že se budeme zodpovídat, je tady v tom čtení, jestli jsme dokázali se svým životem něco v tomto smyslu udělat a jestli jsme dokázali najít cestu ve šlépě jejich kristových do věčného života, do božího království. Takže veďme opatrně své životy A mějme na paměti, že hůta naše každému se krátí a že je potřeba si moudře počínat a nakládat s těmito dny, co zde má.